0: Здравейте, суперяки яки хора! Аз съм Ива, а вие сте с подкаста Както се събудя! Здравейте! Настъпи време за следващия епизод на Както се събудя и след 12 дневна работна седмица, <съща> мисля днес да говоря за колко е важно да изберем правилната професия за нас. Колко е важно да харесваме работата си, колко е важно да подберем, да правим това, което наистина ни носи щастие и наистина ни удовлетворява във всякакъв план. Ще говоря от позицията на човек, който наистина обожава работата си. За щастие имам късмет, подкрепа и съм изключително благодарен от този факт, че мога да се занимавам с това, с което искам да се занимавам, но нека да започнем малко от по-далеч. Много пъти като деца са ни питали какви искаме да станем като пораснем. Аз като малка казвах, че искам да станам ми свят. Но тъй като нямам а, дълги крака и а, още някакви други неща, които се изискват, реших, че просто искам да стана актриса. Резервен, бе план. <съща> Всичко е в кръга на шагата, разбира се. От мъничка проявявам изключително голям интерес към изкуствата. Като бях в училище, още от първи до седми клас, ходех на... Свободно избираеми предмети, на шиене, на керамика, на иконопис. И имам няколко нарисувани икони. Благодарение на госпожата, разбира се, аз не съм да чак такъв талант. Но винаги ме влечало изкуството. Под всяка една форма. Когато бях по-маничка, баба ме водеше на най-различни постановки в столичния Куклен театър. И тогава, може би, не съм осъзнавала че с това искам да се занимавам и колко важна част в последствие ще бъде театъра от живота ми. Всичко започна в 8 клас. Тогава отидох в ново училище, нали, кандидатствания, глупости. И тогава беше стачката на учителите, значи всичко е започнало зимата. Имахме кастинг за театрална постановка. Ето последно, аз отлагах да се явя, беше ме срам, О, не, благодаря на приятелките си, че ме накараха буквално да се явя и от тогава приключението започна. През цялото си образование до 12 клас съм се занимавала с театър. Първо в училище, после отидох в една школа и там ходехме по фестивали, най-различни постановки правехме... Беше страхотно, просто това са, може би, едни от най-хубавите ми години до сега. След 12-ти клас бях твърдо убедена, че ще кандидатствам в надфис. Явих се на изпита по журналистика. Не знам защо, просто с най-добрата ми приятелка решихме, че <laughs> ще ходим на изпити. И защо да не отидем на този по журналистика? Имах момичета от моя клас, които искаха да кандидатстват това, и тях, тях ги бяхме поразпитали, какви ще са темите, но като цяло не ме интересуваше особено. Явих се просто ей така на шега, както се казва. Тази шега се оказа, че съм е, 50-та мисля, че по успех от не знам колко хиляди кандидати. Като цяло беше доста успешен изпит, бях доста изненадана, но не отидох на втория изпит. Просто защото не ме интересуваше. Казвам цялото това нещо, защото аз имах цел. Тоест целта ми беше надвиз. Не друго. Повярвайте ми, дори в момента и аз чуда защо сме отиши на този изпит, но... То беше супер смешен изпит. Останало ни е като спомен за цял живот. <с>. Затова да. Кандидатстването в надвиз е септември месец. Аз нямах никакъв, никаква друга опция, освен академията. И беше като цяло малко рисково. Слава Богу, имам доста разбрани родители, доста подкрепящи родители и не съм усещала никакъв натиск от тяхна страна. За това, че аз нямам резервен план, какво ще правя, ако не ме приемат. За мен като цяло опция да не ме приемат не съществуваше. Тоест, да, съмнявала, съм се притеснявала, съм се за да не звуча тук, аз съм голямата звезда и съм супер уверена в себе си. Не, притеснявах се, но просто купнех и исках с цялата си душа да, да ме приемат там. Бях твърдо убедена на 10 000%. Когато гледах един изпит на випуска преди нас на куклените актьори, аз реших, че ще кандидатствам само куклен театър, което беше... Още едно условие да, да рискувам. Да рискувам да, да не ме приемат и да остана една година и така. Преподавателите ми, които ме готвеха за академията, тогава казаха, не, ти трябва да пишеш драматичен театър задължително. Няма да се оставиш само на кукли. И аз тогава казах, не няма да пиша драматичен театър. Аз искам да уча куклен театър. И това ще уча. Ако ме приемат, приемат на мой риск на моя глава поемам си абсолютно всички последствия от решението. И се готвях абсолютно изцяло за куклен театър. В желанията, когато отиваш да се записваш за изпити, пишеш първо и второ желание. Аз, аз писах само кукли. И слава богу, изпита мина добре. Втори кръг въобще не Бях убедена, че ще ме скъсат. Тогава не разбрах задачите. Но да не, не влизаме в подробности. За щастие ме приеха. И мечтата ми се сбъдна. В миналия епизод си говорихме за какво ще стане, ако мечтите ти се сбъднат. Ще ги приемеш, ще се шокираш, ще продължиш да мечтаеш. Е, аз се шокирах. Исках да ме приемат в надвис, исках да ме приемат в академията, исках да правя това, което съм правила през изминалите 5 години. Приеха ме, започнах да го правя и шока настъпи. В мен. Когато си сбъднеш мечтата и се... Избъднаш целта и се изправиш пред пред нещо, за което си купнял и и си идеализирал и направо не намирам думите и то се избъдне, но ти видиш реално всъщност какво е, какво се случва, какво ти коства, какво трябва да жертваш и да дадеш, нещата винаги отстрани изглеждат много по-добре. Не ме разбирайте погрешно. Не бих си сменила професията. Не бих кандидатства в друго висше учебно заведение. Пак ще мина по същия път. Просто... Не смятам, че така трябва да се случват нещата. Да, изключително благодарна съм на професорите си. Те ни направиха хора преди всичко. Те са ни били като майка и баща, асистентите ни също които ни напътстваха и 4 години не ни оставиха на произвола на съдбата. Независимо дали сме имали лични проблеми, независимо дали сме имали проблеми свързани с надфиз, с обучението ни там. Просто разказвам цялата тази история, защото е много важно да си понесеш последствията от избора. Избора Академията... Изглеждаше много по в представите ми, отколкото <съща> беше наистина. Обучението ни е изключително тежко, почти нямаме събота и неделя, почиваме само на национални празници и нещата, които даваш след това, когато завърших, <съща> нямат почти никаква възвращаемост в професионален план. Нещата, на които са ни научили в академията, <съща> в театъра въобще не е точно така, ако ме слушат колеги, съжалявам хора, че съм толкова искрена, просто нещата са такива. Когато завърших академията, отидох на хонорар в един театър. Там поставихме представление, професорката ни постави представление, което беше дипумен, един от дипломните спектакли и го играхме около година. Отношението в театъра беше страхотно до един момент, в който не се наложи да помоля за нещо. И общо взето това беше, може би, повратната точка в моя живот и решението ми да спра да се занимавам с театър. Аз съм актриса по образование, професия, но вече актьорството ми се изразява по друг начин нямам потребност никога не съм си представяла, че ще спра да имам потребност да се показвам на сцената да съм под светлината на прожекторите да ме гледат хората и... но това се случи занимавала съм се с театър активно от 14 до 24 годишно вау хора, това са 10 години 10 години активно съм се занимавала с театър и съм играла. еха, вау Току я се осъзнаха. <сък> Определено не съжалявам за нито една случка, за нито едно нещо, през което сме преминали или сме преживели. Дали колективно, дали аз сама. След като приключи моята театрална кариера, така да кажем, имах щастието да вляза в дублажа. Студиото, в което работя в момента, ми подаде ръка да започна да се развивам като режисьор. Това е което ме прави щастлива. Начина на работа, начина на случване на нещата е много по-мой на този етап от живота ми, отколкото театъра. Пак работя по професията си, пак съм в тази сфера, но по малко по-различен начин. Тоест, ако има нещо, което ви е интересно, ако искате да правите нещо, търсете по, по-широко на работа, Т.е. актьорството за куклен театър на мен ми дава доста позиции, които мога да правя. Естествено, в днешно време има толкова много курсове, толкова много семинари, които можете да запишете и да, да се обучите на теми, които са ви интересни. Просто правете това, което наистина ви носи щастие. В момента в който театърът спря да ми носи щастие и представленията спряха и всичко вървеше, ама толкова на издихание, че ах, хора! Не знам, просто не, не правете това, което не ви прави щастливи. Ние прекарваме огромна част от тежедневието си на работа. Тези 12 работни дни, които имах, били са по доста часове. Работехи на едното и на другото място. И на другото място се случи нещо много интересно. Имахме стендъп комеди вечер, и най-накрая, когато момчето спря да играе, прожекторите светнаха към публиката. И аз бях в публиката. Толкова странно ми стана, че прожекторите пак светят в мен. Дори нямах такава емоция на О, колко ми е тъжно. Искам и аз да съм на сцената. Не, въобще нямаше такова нещо. Толкова окей okay, се чувствам със сегашната ми работа, където да, аз пак играя, но реално вие не ме виждате. Тоест само с гласа си трябва да придам живина. Трябва да придам живот на това геройче, което озвучавам. Което пак си е актьорско майсторство. Трябва да намерите това, което наистина наистина купнете да правите. И ако имах толкова много работа, колкото Имах и трябваше да я свърша за този срок, ако не харесвах професията си, защото ми се е случвало да работя нещо, което не харесвам, и издържах 6 месеца там. Беше само заради заплащането, единствено ми стимул бяха парите. Не, не си, просто, просто не искам да си го причинявам повече. Надявам се и да не ми се и налага, разбира се. Прекарваме голяма част от тежествието си на работа. Замислете се, значи ние прекарваме по не, минимум, по 9 часа на място, на което работим за друг човек или работим за себе си. Ако единствения стимул са ни парите, мими, ми, да, <laughs> за съм боса по тази тема, много съм говорила с колегите си, защото заплащанията в актьорските среди са малко по-особени и коментирането за заплати пари е малко по-особена тема. Ние сме били наясно, ясно кандидатствайки това, че няма да станем милионери. Ако искаме да водим пълноценен живот, просто трябва да си изберем професия, която наистина ни е на сърцето, която ни зарежда, която ни кара да се чувстваме пълноценни, която ни кара да се чувстваме живи, вършайки това, което искаме да вършим. Защото да, хората казват, намери си работа, която ти харесва и няма да се наложи да работиш един ден. И е така, и не е така. Във всяка работа си има трудности. Във всяка работа има колеги, които те дразнят. Във всяка работа има шеф, който еди какво си. Въпросът е, че когато работата ти харесва, тези неща са. Може би остават малко на по-заден план. Имаш друго, което те бута напред. Да, пак има неща, които те дразнят, но те сякаш не са чак толкова спиращите теб като личност да се развиваш. За щастие, повечето ми приятели обичат работата си. Все пак съм заобиколена главно от актьори и няма човек, който да върши работата си по принуда. И нямам толкова наблюдения върху хора, които не обичат работата си. И слава Богу, <свят> надявам се винаги да е така. Ако не знаете какво искате да правите, в крайна сметка винаги може да опитате. Винаги може да, да се опита и това, и това, и това, и това. И няма нищо срамно, и няма нищо лошо в това да търсим нашето, нашето призвание. Какво искаме ние да правим? Как, за какво мечтаем? Как искаме да прекараме живота си? Дали така, дали по друг начин... Всеки има правото да избира. Имам колеги, които изцяло се преквалифицираха. И е окей. Okay. И няма проблеми. Цял живот сме тук, за да се учим. По-добре е да имаме работа, която ни прави щастливи, за да върви малко по-леко това обучение. Наистина, може би в различни етапи от живота ни се налага да правим различни неща, се налага да жертваме едно, за да имаме друго. Но призовавам да, да потърсите това, което наистина ви прави щастливи. И без напрежонка вземете колкото време ви е нужно и просто бъдете щастливи в това, което правите. Да, ще има трудности. Да, ще е понякога просто ще искаш да зарежеш всичко и да отидеш в някоя гора и да седиш и да живееш като баба Яга. Нормално е. И тези етапи ги има в най-прекрасната работа с най-стимулиращото заплащане и в най-сигурно красивата връзка, която може да съществува. Въпрос е да бъдем щастливи, да бъдем удовлетворени от това, което правим. Защото когато видиш резултата от нещо, което си сътворил и ти наистина обичаш да правиш това нещо, е доста по-яко, отколкото като видиш резултата, защото някой те е накарал ти да го направиш, защото ще вземеш еди какви си пари. За щастие съм видяла и двата варианта. Варианта, в който и ти си доволен от себе си, правейки това, което обичаше е много по-хубав. Много по-прекрасен. Много по-удовлетворяващ. Сигурно използвам тази дума за 268 път в този епизод. Проучете какво ви прави щастливи. Проучете какво ще ви коства да вършите дадена работа и какво сте готови да жертвате, за да бъдете еди какво си и да работите еди какво си в живота си. Защото с хубавото идват и доста компромиси. Компромиси с това, с това, ние вече сме говорили на тази тема. Какво сте готови да жертвате и доколко сте мотивирани да преследвате наистина целта? Защото в крайна сметка всички знаем, че хубавите неща стават бавно. И инвестицията си струва. Наистина си струва. Пак казвам, не бих учила друго. Не бих си променила професията, колкото и да си ми е коствало това, колкото и да ми е зело, четири пъти повече ми е дало. Приятелствата, начина на мислене, прекрасните учители, които съм имала в живота си, защото това са учители. Те, те са ни научили да бъдем хора. Не, не бих за ним заменила това. Намерете подходящата среда. Може би на мен ми е лесно да говоря, защото съм минала по този път, но... Хиляди пъти съм мислила да се откажа и да... Не, 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 че това не си струва, че те хиляди часове е висене, просто за какво, за чий, защо не струва си. Всеки един час прекаран там си струва. Всяка една нервичка, може би не всяка една. Не си струва. <съща> защото, защото да се ядосваме за неща, които след 5 години дори няма да ги помним. Ядосвала съм се за такива неща, които в момента седя и съм... Ах, защо въобще ти съм си... Да, няма значение. Ако ме слушат деца, които те първа ще търсят това, което, това, което искат да правят, опитвайте най-различни неща. Пробайте и това, ходете и на този курс, танцувайте, играйте, забавлявайте се, проучвайте. В крайна сметка, в момента имате доста повече възможности, доста повече интернет, отколкото ние преди няколко години. Не, че съм много по-стара, но изследвайте. Бъдете любопитни. Любопитството ни води. Любопитството ни стимулира. Търсете, изучавайте. И не само децата, всички, които ме слушат. Ако това резонира с вас, давайте. Няма нищо, което да ви спре. Ако наистина искате нещо. Сменете тая професия. Щом не ви кефи. Сменете това работно място. Не се подтискайте. Ние прекарваме по 8-9 и повече часове на работното ни място. Ако то ни подтиска, ние прекарваме гордо половината от ежедневието си. От тези 24 часа ние прекарваме една трета на работа. И ако една трета от ежедневието си не сме щастливи, една трета спим, само с една трета ли щастие ще се задоволим? Изследвайте, бъдете, искайте, търсете. Към това призовавам и не се страхувайте. Няма смисъл, наистина няма смисъл. Казвам, че отново оставам на разположение, ако искате да коментираме някакви теми или нещо, което ви е интересно, пишете ми в Инстаграм, във Фейсбук, където ви е удобно. Благодаря ви, че ме изслушахте, че чухте този епизод. Пожелавам ви прекрасна седмица, защото този подкаст стана понеделнишки вместо в неделя. И до следващия път!